0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de rendez-vous en solo, rendez-vous avec vous-même. On appelle ça les solo dates en anglais, mais apparemment, certains ne sont pas familiers avec le terme, donc je traduis. Je partage régulièrement mes rendez-vous avec moi-même sur Instagram, si vous me suivez pas encore, il n'est pas trop tard, laorita.socaliente, et j'ai beaucoup de questions, de commentaires sur le fait que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous n'osent pas partir en solo date, donc j'ai décidé d'en faire un podcast, si vous aussi vous aimeriez le faire plus souvent. Dans cet épisode, on va d'abord voir pourquoi c'est si peu commun de le faire, comment faire et quels sont les bénéfices de se prévoir des rendez-vous avec soi-même. Quand on devient à l'aise avec la solitude et avec sa propre présence, on est beaucoup moins à la merci de la validation des autres. Quand on est in love, amoureux de soi-même et de ses relations avec soi-même, nos relations avec les autres seront forcément élevées. Première chose, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de solo date Généralement, ça fait très peur. Comme dirait ce bon vieux Leonardo DiCaprio, « Si tu es capable de manger seul au restaurant, tu peux tout réussir dans la vie. » Ça fait super peur, à la base, de manger seul parce qu'on est focus sur le regard des autres. Petite réflexion en passant, que pensez-vous des gens qui mangent seuls Je pensais souvent « Oh là là, les pauvres, ou ils n'ont pas d'amis. » Ce qui fait que j'avais peur qu'en fait, ils se disent la même chose de moi si je me mettais à manger toute seule au restaurant. Bien souvent, quand on a peur du jugement c'est parce qu'on jugerait nous-mêmes à leur place cette situation. Bref, donc ça fait peur. On se dit qu'on est observé, c'est hyper narcissique, tout le monde va me regarder, tout le monde va se moquer de moi. Mais je vous l'ai déjà dit dans un précédent épisode, les gens sont bien trop occupés à penser à eux. Ils s'en moquent de vous. Et quand bien même, pire cas, les gens se moquent et se disent que vous n'avez pas d'amis, est-ce que c'est vrai Non. Est-ce que leur avis à ces gens qui nous jugent compte pour nous Non. Et est-ce qu'on a envie de les faire passer avant nous et de mettre en avant leurs pensées plutôt que les nôtres Non. Est-ce que ce sont nos gens Référence à l'épisode sur vos gens Non, donc next. C'est même limite gênant de prendre en compte leur avis alors qu'on ne les connaît pas. Ça veut dire qu'on va sacrifier de passer un moment avec soi-même à cause des autres. Et si ça se trouve, peut-être que finalement, ils se disent simplement « Ah, oh, trop cool, j'aimerais trop moi aussi manger celle. Comment elle fait Elle a vraiment la confiance, elle. » On imagine toujours le pire, mais parfois, le pire ne se produit pas. Autre raison pour lesquelles on ne le fait pas souvent, c'est le fait de ne pas savoir quoi faire. Peut-être que vous aimeriez faire des rendez-vous avec vous-même, et que vous savez pas par quoi commencer. Et ça, c'est un signe qu'il est urgent de le faire, parce que vous ne vous connaissez pas assez. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous aimeriez faire avec vos amis? Mais que, par exemple, s'ils ne sont pas dispo, vous vous empêchez de faire. Il y a mille façons de faire des rendez-vous avec soi-même. Ça peut être du sport, manger au restaurant, se faire masser, méditer, aller au cinéma, marcher une heure sans écouteurs, Attention. Écrire sur un journal, etc., etc. Perso, ce que je préfère faire, c'est aller me poser dans un un café, lire ou faire du journaling et regarder les gens qui passent. J'adore, je les trouve beaux, je trouve toujours que c'est hyper créa hyper inspirant. Mais je ne savais pas que j'aimais ça jusqu'à ce que je le fasse pour la première fois en fait. C'est le moment de vivre votre vie maintenant sans attendre après quelqu'un on, fait, on se crée des souvenirs avec soi-même. Autre raison pour lesquelles les gens ne le font pas, c'est qu'on ne sait pas comment faire. Comment faire pour faire un solo date bah, Comme si c'était avec un partenaire. Quand vous avez rendez-vous avec un homme ou une femme, vous allez le noter dans votre calendrier, vous allez vous habiller en circonstance et vous allez arranger votre vie autour de ce rendez-vous. Pas finir trop tard au boulot, par exemple, ne pas repasser par chez vous, etc. etc. Et vous allez honorer ce rendez-vous. La plupart des gens n'honorent pas les rendez-vous avec eux-mêmes et ça d'ailleurs je vous en ferai tout un épisode. Donc quand on va faire un solo date, on s'habille en circonstance, on s'habille correctement, on veut se sentir bien. Sur le moment, vous ne serez pas sur votre téléphone, vous n'allez pas écouter quelque chose dans vos oreilles parce que vous allez, comme si vous étiez avec quelqu'un, écouter ce que la personne dit et vous allez faire en sorte qu'elle passe un bon moment. Vous allez simplement respecter cette personne et donc dans notre cas de solo date ou de rendez-vous avec nous-mêmes, cette personne c'est vous. Donnez-vous le niveau d'attention et d'engagement que vous donneriez à quelqu'un d'autre. Pourquoi vous ne vous le donnez pas déjà à vous-même? Je comprends le malaise, je l'ai vécu, <rire> mais on n'a pas fait tout ça pour en arriver là, les amis. Vous vous êtes forcés à faire un truc inconfortable, vous êtes forcés à vous pimper et aller vous rendre dans un restaurant. Vivez l'expérience à fond et taguez moi d'ailleurs sur les réseaux sociaux que je puisse vous voir et être fière de vous. Perso, moi, quand je vais en solo date, par exemple, là, la prochaine fois, ça va être un événement toute seule, je vais m'habiller au max parce que je me dois bien ça. Et je sais que moi, je suis la seule personne à avoir été là pour moi chaque jour de ma vie. Personne ne sera plus là pour vous que vous-même. Et pour ça, vous devez vous remercier. Donc maintenant qu'on a vu pourquoi les gens s'empêchent de faire des solo dates, j'ai envie de vous parler de pourquoi c'est important d'en faire. Parce que vous allez peut-être me dire bah pff, ok, mais quel est l'intérêt Première chose, ralentir. Un jour, je me suis levée le matin avec la sensation d'être déjà en retard alors que j'avais à peu près le temps de faire tout ce que j'avais prévu, mais j'avais l'impression d'être dans le rush. Est-ce que ça vous arrive des fois de vous sentir débordé, d'avoir l'impression d'avoir une tout doux long comme le bras? Moi, ça m'arrive très souvent et surtout dans mon aventure entrepreneuriale. Au début, j'avais l'impression que chaque seconde passée à ne pas travailler ou ne pas réfléchir sur mon entreprise était du temps perdu carrément. Et un jour, alors que j'avais l'impression de ne pas pouvoir sortir de ces trous qui tournent à la hamster, une amie m'a offert un soin du visage. J'y suis allée et ça m'a fait le plus grand bien, mais à tout niveau. Un moment hors du temps, aucun stress, détendu, ça m'a permis d'avoir les idées beaucoup plus claires. Et croyez-le ou non, je suis revenue encore plus productive. La meilleure façon d'avancer parfois, c'est de faire une pause dans notre quotidien à 100 à l'heure. Prendre le temps de prendre le temps. <rire> c'est un peu le concept. Et quand on est avec des gens, on est toujours en train de courir après la montre. On est en train de répondre, d'écouter, de faire des choses, de penser, de se dire « Attends, il faut aussi que je lui raconte ça, etc. » Parfois, faire des rendez-vous avec soi-même, c'est juste ne rien faire de particulier et écouter ses propres pensées. Deuxième raison d'en faire, c'est booster votre relation à vous-même. On est toujours en train de parler, quand on manifeste, ou même dans la vie de tous les jours, de nos relations aux autres. On cherche euh, le partenaire idéal, on aimerait avoir le groupe d'amis parfait, etc., etc. Mais à quel moment on se fixe des objectifs dans sa relation avec soi-même Je pense que le plus commun, c'est de faire du sport. Les gens se fixent pas mal d'objectifs au niveau sportif, ce qui est déjà très bien, on va pas se mentir, mais ce n'est pas suffisant. On rêve, on fantasme sur des gens, on idolâtre des gens alors qu'en face de nous, dans le miroir, on a déjà la personne la plus alignée et la plus fiable pour nous. Alors pourquoi est-ce qu'on va la chercher à l'extérieur alors qu'on devrait la trouver à l'intérieur Et je vais vous dire pourquoi, c'est parce qu'on prend notre relation à nous-mêmes comme acquise. Comme la santé, notre santé, on la prend pour acquise. Mais pas du tout en fait. Comme les autres relations... C'est une relation qui s'entretient, qui se construit. Par exemple, quand on se fait une promesse à soi-même qu'on ne tient pas, ça peut avoir un effet dévastateur sur notre confiance en nous. Juste parce que quand quelqu'un ne tient pas sa parole, on est déçu. Eh bien, c'est le même processus qui se passe quand on ne tient pas sa parole envers soi-même. Et voilà, je suis qu'une merde, je ne sais pas faire, je suis pas fiable, j'ai pas assez de motivation, etc., etc. Quand on a une bonne relation avec soi-même, on arrête de se dénigrer, de repousser les compliments, on parle positivement de soi, on reconnaît ses forces, on ose les dire à haute voix sans peur d'être prétentieux. On se fait passer en premier et on arrête de se Justifié. On croit en soi, on a confiance en soi, on ne cherche plus de validation et surtout on agit. Quand on se priorise, on a une belle relation avec soi-même. Et quand on est content de passer du temps avec soi-même, je vous le donne en mille, les gens ont envie de passer du temps avec nous. Et je vais vous dire aussi quelque chose que j'ai lu récemment. On tombe amoureux des gens quand on les découvre, quand on passe du temps avec. Eh bien, c'est pareil pour soi-même. Pour tomber amoureux de vous-même, vous allez devoir passer du temps avec vous. La seule et unique relation qu'on aura toute notre vie, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est celle avec nous-mêmes. Les enfants, les parents, les amis, etc. Tout ça, ça peut s'envoler du jour au lendemain. La seule personne sur qui vous pourrez toujours compter, c'est vous-même. Et en prime, en sortant de votre zone de confort, si vous faites un solo date, par exemple, vous allez construire une vraie confiance. Vous serez fiers de vous. Si on se dit toujours, oh, maintenant bah ça j'oserai jamais, oh là là, la honte de faire ça, on ne vit rien et on passe sa vie avec des regrets. Ensuite, autre point... C'est le fait d'arrêter de chercher la validation chez les autres, et ça je vais vous en parler aussi prochainement. On se valide soi-même. J'avais tendance à baser ma confiance en moi sur si les gens validaient ce que je faisais ou je disais. Et ça c'est un vrai problème, surtout avec les réseaux sociaux. Par exemple, vous postez quelque chose qui ne marche pas, et hop on remet tout en question, etc. Ça va pas, en fait on n'y arrivera jamais. Le plus on se connaît, le plus on se valide. Et on se rend compte qu'en fait, les autres ne nous valident qu'à hauteur de leur perception, de leur trauma, de leurs expériences de vie. Et à ce moment-là, on arrête de vivre pour eux parce qu'en fait on sait qu'on ne se comprendra jamais. Et on vit pour s'impressionner soi-même. Quand on construit de l'estime de soi, on ose plus. Et on fait beaucoup plus, parce que plus vous osez, plus vous aurez des résultats. Quand on fait attention à ce que les autres pensent, on est bloqué par un jugement invisible. Un jugement, ou une critique parfois même subjective et qui n'existe pas. Une peur de ce que vont penser les gens. Et d'ailleurs, la plupart de nos peurs, vous le savez, ne se réalisent jamais. Donc ça devrait nous encourager à ne pas se paralyser pour rien. Parfois, moi, mes solo dates, c'est aussi de la thérapie. Rencontre avec moi-même. Je clean mon orage, je fais de l'hypnose, je dépose ce qui m'a tracassé ces derniers temps. Je fais aussi pas mal de soins énergétiques. Concrètement, c'est se faire du bien et passer en prio avant tout le monde. Et donc le petit coup de pied au fesse qu'il vous fallait aujourd'hui, c'est simplement que les, les gens se fichent complètement de votre vie parce qu'ils sont trop concentrés sur eux-mêmes. Ils ont déjà bien assez de problèmes et ils n'ont juste pas le temps. Donc quand vous rentrez dans une salle, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde. Non, les gens se regardent le nombril avant tout. Aussi étrange que cela puisse paraître, faire des rendez-vous en solo, ça va avoir un énorme impact sur les relations aux autres. Pourquoi Parce qu'en fait vous allez être indépendant, vous n'allez plus avoir besoin de qui que ce soit pour vous accompagner au restaurant ou voir ce film qui ne passera plus demain, vous n'avez plus besoin des gens, et ça rejoint mon épisode sur le fait d'être needy, et vous allez devenir attirant. Arrêtez d'être needy, d'avoir besoin d'eux, de le montrer, parce que ce n'est pas du tout attirant, en fait. Quand on est needy, quand on est là, s'il te plaît, viens avec moi, allez, 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 il y a rien de plus pas sexy. En revanche, y a rien de plus sexy que quelqu'un d'indépendant. D'ailleurs, ça se voit beaucoup dans les débuts de relations de couple, hein. Suis-moi, je te fuis, suis moi je te suis, parce que si tu me montres que tu as besoin de moi, je me dis, ok, t'as personne d'autre, ok, tu te suffis pas à toi-même, ok, faut que je comble un vide, oulala, ok, je vais devenir une béquille, laisse tomber j'ai pas du tout envie de devenir une béquille qu'on se le dise faire des rendez-vous avec soi-même c'est un bon moyen de construire une estime de vous solide en dehors de toute relation avec les autres et plus vous vous connaissez plus vous serez un, un atout dans une relation de 2, 3, 4, 5 personnes quand on se connaît, on s'apprécie et on connaît aussi davantage ses limites parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas vraiment leurs limites et d'autre part par exemple, je pense aux parents. Rares sont les moments que vous avez avec vous-même, mais parents épanouis égale enfants épanouis. Parfois, on s'oublie dans des rôles dans lesquels on s'identifie. Je suis mère, je suis femme, je suis la femme d'eux. Ok, mais je suis aussi Laurita, et j'ai des préférences, des envies, des passions, des idées et des besoins de moments avec moi-même. Apprendre à ses enfants à se prioriser, c'est non seulement par les mots, mais aussi par les actes. Je répète souvent à ma fille qu'elle est la personne la plus importante de sa vie, l'actrice principale, mais si c'est pour au final ne pas avoir une seconde à moi, crouler sous le travail et ne plus avoir de temps pour m'instruire, me détendre ou passer du bon temps, elle, ce qu'elle va retenir, c'est mes actions et c'est pas mes mots. Et puis, les rendez-vous avec vous-même, c'est aussi montrer à ses enfants qu'on n'a pas forcément besoin d'être accompagné pour profiter. Parfois, ma fille me voit partir seule au restaurant, je sais qu'elle aime le restaurant, elle me souhaite une bonne soirée et le lendemain matin, je lui raconte. Et je sens qu'elle se dit que c'est cool d'être adulte, de faire ce qu'on veut quand on veut et... Surtout, je veux qu'elle se dise qu'elle n'a pas besoin d'être avec quelqu'un pour vivre des expériences. Il y a un concept qui fleurit beaucoup aux Etats-Unis, c'est avant de remplir le verre des autres, remplissez déjà votre verre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire avant de vouloir donner de l'énergie ou de passer du temps avec les autres, il faut déjà que vous ayez votre niveau d'énergie rempli au max. Donc quand vous êtes bien avec vous-même, vous allez entrer dans n'importe quelle autre relation avec un verre plein. Et non pas en cherchant quelqu'un qui va venir combler ce verre-là. Parce qu'en fonction de vos styles d'attachement, d'ailleurs je vous en ai fait un épisode l'année dernière, on va souvent aller chercher dans les relations quelqu'un qui pourrait remplir notre manque de manque d'amour, manque d'estime, manque d'affection, manque de câlin, etc. Quand on attire les mauvaises personnes, c'est parce qu'on a des traumas qui résonnent avec cette personne. Et quand on est désespéré, on tombe bizarrement sur les mauvaises personnes. Autre point aussi important, c'est que quand vous êtes tout seul, vous êtes beaucoup plus open. Et vous êtes comme une page blanche, donc vous allez pouvoir rencontrer des gens et finalement expérimenter de nouvelles choses. On peut remplir son verre d'amour propre, de confiance en soi, pour avoir osé, être tout seul au restaurant ou au cinéma, etc., etc. Et on peut aussi remplir son verre de connaissances, mais d'expériences qui nous sont propres, avec qui on n'a jamais partagé ça. Ça renforce notre lien. Comme quand on vit une expérience de dingue avec des amis, par exemple. Autre point très important, pourquoi faire des solo dates Quand prenez-vous le temps de penser Vous n'êtes avec personne, vous n'avez nulle part où aller, vous ne parlez avec personne ça, on le fait très peu. On a toujours des trucs dans les oreilles. Quand est-ce que vous vous asseyez et que vous écoutez vos pensées Alors certains d'entre vous vont peut-être méditer 15, 20, 30 minutes par jour. Je le faisais jamais avant et je savais pas du tout à quel point mon esprit avait des choses à m'apprendre et à me raconter. Comme le dit si bien Dandapani, on est très fort dans l'art de la distraction. Les meilleures idées que j'ai eues, c'est quand j'étais toute seule en fait. Quand il n'y avait pas de brouhaha ambiant pour me cannibaliser et manger mes idées. Et pour aller plus loin, j'ai même envie de vous dire que ça vous connecte à votre part plus féminine, plus introvertie, plus créative aussi. C'est un moment hors du temps, hors folie, hors course du quotidien. Profitez-en par exemple pour lire, pour dessiner, pour faire des mandalas, pour écrire. Faites preuve de créativité et osez laisser votre esprit divaguer. Faire des solo dates, ça va vous rendre intéressant. Ça va vous permettre de construire votre lien avec vous-même et en même temps d'avoir plein de choses à raconter. D'avoir des choses à raconter et d'avoir des anecdotes toute votre vie qui vous marqueront. Petit tips si vous avez envie de le faire, créez-vous une boîte de souvenirs. Par exemple, vous mettez une photo vous faites un album photo même sur votre iPhone pour vous souvenir. Moi, je prends des selfies parce que j'ai envie de me souvenir toute ma vie que j'ai fait cette expérience. J'ai aussi envie que ça puisse me servir de référence. Par exemple, si j'ai envie de partager ça plus tard avec d'autres gens, on s'ouvre à de nouvelles expériences. Par exemple, la dernière fois, pour la première fois, j'ai fait un hydrafacial. Trop cool, cadeau à ma peau. Un jour, je me suis aussi offert un bain de son, j'avais jamais fait ça, c'était hyper intéressant. Qui sait Vous allez peut-être vous découvrir une nouvelle passion. En plus, beaucoup de lieux, ou même de concepts, offrent des cours d'essai, donc c'est super chouette, vous n'êtes pas obligé de vous ruiner. Vous pouvez par exemple tester une bulle d'isolation sensorielle. C'est une activité qui se fait seule et qui est hyper enrichissante. À la manière d'un fou de lecture, ayez soif d'expérience, parce que à la fin de votre vie, ce qui la rendra belle, c'est tout ce que vous avez vécu. Et comme ça, vous n'êtes plus à la merci, de la disponibilité des gens. Quand vous faites des rendez-vous avec vous-même, finalement, vous n'avez besoin de plus personne pour vous accompagner. Ça veut dire que si votre groupe social n'est pas disponible à un instant T, vous n'avez pas besoin d'eux, vous pouvez le faire tout seul. Vous savez, c'est ce qu'on se dit souvent à la fin de la vie de quelqu'un. « Ah bah lui, il a bien profité de la vie » ou « Oh là là, il s'est mis de côté toute la vie ». Quelle version préférez-vous Perso, je suis plutôt team, il a bien profité toute la vie. Planifiez dès maintenant votre prochain solo date et taguez moi sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, que je puisse vous voir. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.